0: Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen, aber ich muss sagen, ich finde Gemeinde einfach cool. Gemeinde ist so cool. Also wenn wir miteinander feiern dürfen, wie Menschen das Reden Gottes gehört haben und einen Schritt der Entscheidung treffen und sich taufen lassen und sagen, mit diesem Jesus will ich wirklich vorwärts gehen. Das ist so cool. Und das ist was mir gefällt am heutigen Tag. Wir haben jetzt vier Personen getauft in diesem Gottesdienst. Im ersten Gottesdienst, im 9 Uhr Gottesdienst, haben wir zwei andere Personen noch getauft. Und was mir aufgefallen ist, dass die Leute, die sich im 9 Uhr Gottesdienst taufen ließen, ein bisschen älter waren als die, die sich hier im 11 Uhr Gottesdienst taufen. Ich habe kurz gerechnet, also der Älteste, der sich heute im 9 Uhr Gottesdienst taufen ließ, war ein bisschen älter als alle vier, die hier vorne zusammengestanden sind. Und das ist das Coole an Gemeinde. Das ist Familie, das sind Generationen miteinander, die mit dem Herrn vorwärts gehen können und wollen. Es ist eine Gemeinschaft des Glaubens. Es ist wichtig, dass wir das immer verstehen. Denn weißt du, ganz ehrlich, wir hätten uns ja vielleicht nicht ausgesucht, zueinander. Also jetzt schau nicht zu sehr auf deinen Nachbarn. Und wenn du jetzt bei dieser Aussage deinen Ehepartner angeschaut hast, dann musst du nachher in die Seelsorge kommen. Aber wir haben sie Warum sind wir zusammen? Warum sind wir Gemeinde? Warum sind wir geistliche Familie? Weil wir glauben an Jesus Christus, weil er unser Herr geworden ist, weil wir erlebt haben, dass durch den Glauben ein neues Leben möglich geworden ist, dass uns unsere Sünden vergeben sind, dass wir zusammen mit Brüdern und Schwestern, die auch glauben, unterwegs sein dürfen. Wir sind eine Gemeinschaft des Glaubens. Wir sind Gemeinschaft des Glaubens geworden und sollen Gemeinschaft des Glaubens sein und bleiben, solange wir auf dieser Erde sind. Und sind wir schon mittendrin in unserem Predigtthema Mutig Glauben. Es geht darum, dass wir einander ermutigen, in diesem Glauben zu bleiben. Dass wir als Familie einander unterstützen, in diesem Glauben stark zu bleiben. Und da haben wir schon ganz viel gesehen. Ich werde gar nicht erst versuchen, zusammenzufassen. Alles, was du verpasst hast, geh auf unseren YouTube-Channel. Da kannst du all die nachhören oder nachsehen, was immer besser für dich passt. Aber ich möchte heute beginnen, ein Prinzip ein bisschen breiter noch auszulegen. Ein Prinzip, das wir schon erwähnt haben. Und ich empfinde das ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Es ist das Prinzip des Nachahmens. Dass wir nämlich aufgerufen sind, die Vorbilder des Glaubens nachzuahmen. Nachzumachen, was uns diese Vorbilder des Glaubens Zeigen. Und ich stelle fest, dass Nachahmen, das Nachmachen ist eigentlich ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. Mal ein Beispiel, wenn ich dann irgendwo so äh, junioren sehe, so die kleinen Stöpsel mit ihrer Uniform und dann haben sie die Stülpen an und du hast das Gefühl, die Stülpen sind viel zu groß für die kleinen Beine und dann stehen sie da und die machen wie die Großen und dann gibt es Freistoß. Und dann kommt einer und der nimmt sich den Ball dann macht er drei Schritte nach hinten, und dann steht er so hin. Bevor er schießt. Was macht er? Für alle Fußballfans, CR7. <lacht> er macht genau das, was Cristiano Ronaldo macht, oder? Der muss immer so seine Pose einnehmen, bevor, und der Kleine, der macht so, als wäre er Cristiano Ronaldo. Er ahmt nach. Wir sehen Schauspieler und denken, boah, das ist ein cooler Typ, so eine Frisur möchte ich auch oder so einen Body oder weiß ich was, der ist so leger. Wir haben damals, als was ich noch ganz jung war, versucht so zu gehen wie John Travolta, so ganz easy, ich weiss nicht, ob meine Gelenke das noch mitmachen würden heute. Oder dann siehst du einen Schauspieler und denkst, boah, das ist eine coole Schminke und so müsste ich auch, wir ahmen nach, was wir sehen. Wir lassen uns von diesen Dingen prägen. Und manchmal habe ich den Eindruck, aber wenn es darum geht, christliche Vorbilder nachzuahmen, dann ist es so schwierig für uns und dann wollen wir irgendwie nicht. Und mein Anliegen ist, dass wir lernen, nachzuahmen, was wir auch an geistlichen Vorbildern haben. Und hat die Bibel so viel zu bieten und ich weiß, und ich, ich kann nie allen gerecht werden und darum möchte ich gar nicht erst anfangen irgendwo zu sagen, wir schauen uns all diese verschiedenen Vorbilder des Glaubens an. Ich habe mich von Anfang auf zwei reduziert. Wir werden zwei Vorbilder des Glaubens uns anschauen. Und ich werde euch gleich sagen, warum diese beiden, es ist Abraham und Mose, und diese beiden sind ganz speziell. Warum habe ich mich für diese beiden entschieden? Einmal darum, weil Jesus sie immer wieder erwähnt. Ja, Jesus erwähnt auch andere, aber diese beiden, Abraham und Mose, die erwähnt er sehr viel und er erwähnt sie in ganz wichtigen Zusammenhängen. Er verweist immer wieder auf diese beiden. Und mit diesen beiden Männern passiert etwas, was ganz außerordentlich ist. Es sind Männer des alten Bundes, sie haben unter dem alten Bund, wir nennen das das alte Testament gelebt, und Jesus oder der Herr gibt ihnen einen Namen, den sonst nur seine Jünger bekommen, also Menschen des neuen Bundes. Er nennt sie nämlich Freunde. Das sind die einzigen beiden, die Freunde Gottes genannt werden, mit Ausnahme von uns. Okay? Zu uns sagt Jesus ja in Johannes 15, ich habe euch nicht mehr Sklaven genannt, ihr seid meine Freunde. Ihr seid Freunde geworden. Und diese beiden, Abraham und Mose, sie werden Freunde Gottes genannt. Wir wollen heute Morgen mal ein bisschen hineinschauen in das Leben Abrahams. Ich gebe euch hier mal eine erste Bibelstelle, Jakobus 2, Vers 23. Jakobus 2, Vers 23. Des damit zeigt sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Hier haben wir die Bezeichnung, er ist ein Freund Gottes. Warum ist er ein Freund Gottes? Wir sehen hier mal den Hinweis, er hat Gott Geglaubt, das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und die volle Bedeutung, wenn wir den ganzen Zusammenhang uns anschauen, was Jakobus hier herausstreichen will, und das auch für uns ganz wichtig ist, dass Abraham eben nicht nur einer war, der hingehört hat, was Gott sagt, sondern eben einer, der das auch getan hat. Er war auch ein Täter des Wortes, okay? Er hat nicht nur gehört, was Gott sagt, er hat das dann auch getan. Das ist eigentlich und Ich gebe euch noch eine Bibelstelle zu Abraham, Römer 4, Vers 12. Römer 4, Vers 12. Durch seine Beschneidung ist Abraham aber auch der Vater der Beschnittenen geworden, und zwar der Vater derer, die sich nicht damit begnügen, beschnitten zu sein, sondern die in seinen Fußstapfen treten und dem Beispiel folgen, dass er, unser Stammvater, uns durch seinen Glauben gab, noch bevor er beschnitten war. Und hier sind wir ganz klar aufgefordert, Nachahmer zu werden. Wir sollen nämlich in die Fußstapfen dieses Abrahams treten. Also die Wege, die er gemacht hat, die Wege des Glaubens, die Prinzipien des Glaubens. Wir sollen in ihnen wandeln. Also wir sind aufgerufen, nachzuahmen. Bevor wir hier ein bisschen tiefer hineingehen, zwei ganz wichtige Vorbewerkungen. Die sind ganz, ganz wichtig. Denn wir haben so alle einen Modus. Wir lesen diese Dinge über Abraham, über Mose. Und wir denken, boah, das sind perfekte Menschen. Oh, die haben keine Fehler gemacht. Die werden ja so hoch gelobt und übers Klee gelobt und so weiter. Und innerlich denken wir dann, boah, schaffe ich nie. Weil wir alle wissen, keiner von uns ist fehlerlos. Ich möchte hier einfach noch einmal herausstreichen, Abraham, Mose und alle anderen Heldinnen und Helden des Glaubens. Keiner von ihnen war fehlerlos. sondern alles Menschen aus Fleisch und Blut, die haben Fehler gemacht, aber sie haben ein Prinzip des Glaubens verstanden. Und hier, wenn wir über Abraham sprechen, ich möchte nur einen Bereich erwähnen. Du könntest jetzt viel sagen über sein Leben. Und mir ist etwas aufgefallen, es hat mich ganz neu bewegt, auch in der Vorbereitung für diese Botschaft. Wenn du Abraham oder sein Leben anschaust, seinen öffentlichen Bereich, ich sag mal so einen sozialen Bereich, einen politischen Bereich, würden wir heute sagen, da war der Mann perfekt. Also wie der mit Königen umgegangen ist, wie der mit ihnen diskutiert hat, wie der gehandelt hat, wie er auch da mit diesem Mann die Grabhöhle gekauft hat und mit ihm verhandelt hat, das war absolut, total geniales Niveau. Sozial, politisch war der Mann perfekt. Weißt du, wo er versagt hat? Das ist viel im Bereich. Familienbereich. Er hat versagt als Ehemann und Vater. Für den Bereich, wo er versagt hat. Er hat nämlich, du kannst es aufschreiben, 1. Mose 18, Vers 19, einen Auftrag bekommen vom Herrn, seinen Haushalt geistlich zu führen. Er sollte Vorbild sein als Ehemann und als Vater. Und seine großen Fehler, die hat er in diesem Bereich begangen. Dass er nämlich zweimal zugelassen hat, dass seine Frau, in ein Harem abgeschleppt worden ist. Einfach weil er Angst hatte, dass er umgebracht wird, weil seine Frau so schön war. Und er hat gesagt, das ist meine Schwester. Und dann hat er zugelassen, dass er mit der Macht seiner Frau ein Kind gezeugt hat. Sie hat ihm diesen Tipp gegeben, Mach's doch mal mit ihr. Und er begeht eigentlich Ehebruch, holt sich eine andere Frau, zeugt mit ihr einen Sohn. Der Sohn kommt dann auf die Welt, der Isaac. Lässt er zu, macht er. Und als dann der Isaac da ist und die Sarah sauer wird und anfängt, die Hagar und den Ismael zu unterdrücken und fertig zu machen, macht er auch nichts. Er reagiert nicht. Auf diesem Bereich hat er versagt. Und ich möchte das einfach mal so hier einfach in die Mitte werfen für alle uns Männer. lasst uns doch einfach darauf achten, dass wir nicht nur im sozialen, politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Bereich top sind, sondern auch in unseren Familien, auch in unseren Ehen, dass wir auch da die Verantwortung übernehmen. Das ist die Balance, die wir zu halten haben. Das ist unsere große Aufgabe. Also der Mann war überhaupt nicht perfekt. Aber Das Zweite, was ich euch aber zeigen möchte, Gott hat seinen Glauben gesehen und ich möchte euch ein Prinzip zeigen aus dem Wort Gottes. Starker, echter Glaube. Und ich sage das jetzt bewusst so. Er kann vererbt werden. Er kann vererbt werden. Ich sage es bewusst mal so. Er kann vererbt werden durch Vorbilder in der natürlichen und in der geistlichen Familie. Die Art und Weise, wie wir leben, kann eine Auswirkung haben auf die nächste Generation. Ich gebe euch hier mal eine wichtige Stelle, 2. Timotheus 1, Vers 5. 2. Timotheus 1, Vers 5, hier schreibt Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus, schauen wir, was er ihm sagt. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist ein ganz cooles Zeugnis, das dieser junge Mann hier bekommt. Paulus, dieser, dieser alte geistliche Leiter, der schon viel gesehen hat in seinem Leben, der sagt diesem jungen Mann, hey, dein Glaube, ich bin dankbar, wenn ich an deinen Glauben denke. Der, der ist so frei von Heuchelei, der ist echt. Und jetzt kommt der interessante Nachsatz. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Es ist interessant, wie er jetzt diesen Zusammenhang aufzeigt. Warum hatte Timotheus diesen Glauben? Nicht, weil er irgendwie speziell gut war, speziell perfekt war, spezielle Dinge gecheckt hat. Ganz einfach, weil er eine Großmutter hatte. Und eine Mutter hatte, die ihm diesen Glauben vorgezeigt haben, Weil er als kleiner Junge schon gesehen hat, hier sind Leute in meinem Leben, die leben diesen Glauben. Und dieser junge Mann hat einfach nur imitiert, was er gesehen hat. In diesem Sinne sage ich, starker Glaube ist vererbbar. Durch unser Vorbild. Hör mal, du kannst deinen Kindern hundertmal sagen, lies die Bibel. Wenn du sie selber nicht liest, vergiss es. Du kannst ihnen hundertmal sagen, du musst beten. Wenn du selber kein Beter bist, vergiss es. Sie werden einfach nachmachen, was sie sehen. Und wenn sie nicht mitbekommen, ich meine jetzt nicht, dass du eine Schau machst und irgendwie so eine Szene loslässt vor deinen Kindern, dass sie sehen, dass du ein Beter bist, die werden schon merken, ob du ein Beter bist, wenn du einer bist. Ganz einfach, oder? Auch in der geistlichen Familie. Wie wir uns benehmen heute Morgen, wenn die Kids da sind. Du, das ist eine Sache. Wenn wir sagen, wow cool, so viele Kids und wunderbar, und wir freuen uns, Generationen miteinander. Aber wenn ich hier den miese mache und denke, oh, das ist die lang, langweilige Lobpreiszeit heute Morgen. Also heute hat er wieder schlechte Lieder ausgesucht. Nein, das mag ich aber gar nicht. Das ist ein geniales Vorbild für diese Kids. also sie merken, okay, das ist gar nicht so eine tolle Sache, dieser Lobpreis. Und wenn ich herumgehe und, und wenn vorne jemand was sagt, gehe ich in meine Tasche und krame zuerst mal zehn Minuten herum, weil ich irgendwas suche. Das sind alles Signale, Leute, sind uns das bewusst. Wir sind Vorbilder und wir können etwas vererben, auch in der Art und Weise, wie wir leben. Und ich wünsche mir, dass wir Vorbilder des Glaubens werden und dass wir wissen, Abraham Mose, wie sie alle heißen, die waren nicht perfekt, so wie wir es nicht sind. Und trotzdem wurden sie zu Vorbildern des Glaubens. Weil Gott schaut auf diesen Glauben. Gott ist interessiert. Finde ich Glauben in diesem Leben. Und jetzt gebe ich euch noch eine Hilfe, bevor wir hineinschauen in das Leben Abrahams. Wir haben einen absolut riesengroßen Vorsprung und Vorteil gegenüber Abraham und Mose. Und wisst ihr, was dieses Vorteil ist? Wir leben im neuen Bund. Abraham und Mose... Leben im alten Bund. Wir haben einen neuen Bund. Und der Hebräerbrief sagt, dieser neue Bund hat bessere Verheißungen. Er hat einen besseren Zugang zum Herrn. Er hat den Heiligen Geist, der nicht nur einfach ab und zu auf uns kommt, sondern in uns wohnen will. Das sind ganz andere Voraussetzungen. Und darum dürfen wir uns ermutigen lassen, positiv ermutigen lassen von diesem Abraham. Und jetzt lesen wir mal ein bisschen an Hebräer 11, Vers 8. Gehen hinein in sein Leben und trauen uns ein paar Prinzipien an. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte? Seine Heimat verließ an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbesitz sein würde. Warum macht er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Ja, interessant, wie er das formuliert. stellt zwei Fragen. Warum macht Abraham das eigentlich? Warum macht er es Aus Glauben? Also der Glauben dieses Mannes war der Auslöser für all diese Dinge. Und ich möchte euch ein erstes Prinzip zeigen hier aus Vers 8. Das ist das Prinzip des Gehorsams. Gehorsam. Ich weiß, dieses Wort mögen wir nicht so sehr in unserer Zeit. Wir sind so eine freiheitsliebende Gesellschaft und Gehorsam. Das ist nicht das Wort, das uns als erstes in den Sinn kommt, wenn wir am Morgen aufstehen. Und trotzdem ist die Bibel hier glasklar. Glauben und Gehorsam gehören zusammen. Die kannst du nicht auseinandernehmen. Das sind wie siamesische Zwillinge, die sind aneinander festgewachsen. Glauben und Gehorsam. Das eine geht nicht ohne das andere. Das Wort Gehorsam hier, das gebraucht wird in diesem Vers drin, es hat folgende Bedeutung. Es das heißt auf jemanden hören, also die Ohren öffnen. Zuhören und dann auch Folge zu leisten, zu tun, was man gehört hat. Und es wurde ähm, ein Bild gemacht und dieses Wort hat dieses Bild eigentlich beschrieben von einem Türöffner. In der damaligen Zeit hatte man ja ein Tor, das den Hof verschlossen hat, und auf der Innenseite des Tores saß ein Mann meistens. Das war sein Job. Er war der Türöffner und er hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als neben diesem Tor gesessen mit einem offenen Ohr, denn sobald jemand geklopft hat an dieses Tor, war es seine Aufgabe, das Tor zu öffnen und den Gast hereinzulassen. Das ist das Bild hier. Gehorsam ist wie der Türöffner, der da sitzt und er hört gut zu. Und dann, wenn es klopft, wenn jemand redet, wenn Gott redet, dann macht er einen Schritt. Und dann handelt er genauso wie Gott das gesagt hat. Und Abraham war nicht nur bereit, auf Gott zu hören. Das ist die eine Seite. Ich meine, der Türhörer kann ja sagen: ja, ich habe dich schon gehört, aber ich im Moment mag ich nicht. Klopf du nur noch weiter. Er war bereit zu hören, zuzuhören und gehorsam zu sein und zu tun, was Gott sagte. Er glaubte dem, was er hörte. Und was hat er gehört? So, pack alles zusammen, das du hast. Und geh. Geh in ein Land, das ich dir dann zeigen werde. Ich wusste nicht, wohin er geht. Wir sagen ja manchmal so, ähm, im Spaß, wenn jemand umzieht. Nicht, wenn du umziehst, ziehst du, was du alles hast. Weil dann musst du alles einpacken. Und je länger du an einem Ort warst, hat sich Dinge angesammelt. Und es werden immer mehr Schachteln, immer mehr Schachteln. Der Mann war in Haran, seit einigen Jahren. Und jetzt sagt ihm der Herr, bewege dich, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und der zottelt einfach ab. Und das zeigt mir, dass er definitiv kein Europäer war. Weil wir Europäer würden das so nie machen. Das Beispiel hängt jetzt ein bisschen. Wenn wir in die Ferien wollen. Wenn wir in die Ferien, was machen wir? Wir studieren 100 Kataloge. Schauen uns all die Bilder an. Dann haben wir uns mal irgendwo festgelegt. Dann gehen wir zu TripAdvisor. Und dann wird gelesen, was diese 1500 Leute über dieses Hotel zu sagen haben. Über den Strand, über den Ort. Und dann schauen wir auf YouTube, ob wir irgendwo noch ein Video finden, wo jemand das gefilmt hat. Und dann, wenn alles irgendwo einigermaßen stimmt, dann überlegen wir vielleicht, ob wir da hingehen. Der wusste nicht, was hingeht. Kein TripAdvisor, kein YouTube-Video. Gar nichts. Und er zottelt einfach los. Und weißt du, was mir das zeigt? Glaube, mutiger Glaube, muss nicht alles wissen. Er muss nicht über alles informiert sein. Wir wollen immer alles wissen. Wir wollen zuvor alles wissen. Wo genau geht es durch? Wo ist die Raststätte? Wo ist das WC? Wo kann ich anhalten? Wo kann ich das? Wo kann ich dieses? Wir wollen alles wissen. Wir wollen alles logisch nachvollziehen können. Und genau das hindert uns so oft im Glauben vorwärts zu gehen. Weil dieser Abraham, er hörte einfach diese Stimme Gottes. Und jetzt bitte, der hatte keine Bibel wie wir. Der konnte nicht nachlesen, wie Gott ist. Der konnte nicht nachlesen, dass 2. Korinther 1 in Jesus Christus alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Der hatte einfach nur diese nackte Verheißung, das Reden Gottes. Und es war für diesen Mann genug, dass er diesem Gott vertraute. Der kam aus einer Situation des Götzendienstes. Um ihn herum hatten diese Leute all diese Götzen, die sie angebetet haben. All diese Bilder. Und jetzt hat offensichtlich dieser Gott zu seinem Leben gesprochen und er konnte nicht alles einordnen. Aber eines hat er gewusst, das ist der echte. Alle anderen sind Kopie. Das ist der echte Gott, der zu mir gesprochen hat und dem vertraue ich. Und wenn der mir sagt, ich soll das tun, dann kann ich ihm vertrauen. Und genau dieses Prinzip, Leute, wir sehen das bei so vielen anderen Männern und Frauen des Glaubens. Noah, bau ein Schiff mitten auf dem Land. Völlig logisch, oder? Das Meer ist weit entfernt. Und dann sagt ihm der Herr noch, und es wird regnen. Bis jetzt hat es noch nie geregnet. Und dann haben wir Elia. Mach einen Brandopferaltar. So dein Brandopfer darbringen. Und bevor du das Brandopfer darbringst, holst du Wasser. Und noch mehr Wasser. Und noch mehr Wasser. Und noch mehr Wasser. Bis das ganze Klitsch nass ist. Und dann zündest du sand Völlig logisch, oder? Esther, geh rein zum König. Kann dich den Kopf kosten. Aber geh rein. Maria. Jungfrau, noch nie mit einem Mann zusammen. Du wirst ein Kind gewähren, du bist schwanger vom Heiligen Geist. Ja, völlig klar. Und alle haben genauso geantwortet, wie Abraham. Jawohl, Herr, wir haben es gehört. So ist es. Wir glauben dir. Wir sind gehorsam. Durch Glauben wird gehorsam einfach. Die Frage ist immer die, wem vertraust du? Vertraust du dem Herrn oder deiner eigenen Logik? Vertraust du diesem Gott, der dich gerufen hat, oder deinen Möglichkeiten, dem, was deine Freunde sagen, wem vertraust du? Das ist die Frage hier. Und was für ein Vorteil haben wir, dass wir über diesen Gott so viele Informationen haben? Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben zu viele Informationen, dass wir überhaupt noch glauben. Wir wissen so viel, dann machen wir so wenig. Genau ja, das ist der Punkt hier, gehorsam zu gehen, wenn Gott ruft. Mit dem zusammenhängt ein zweites Prinzip, dass er nicht nur gehorsam ging, sondern willig war, alle Ungewissheit an den Nagel zu hängen. Da war so viel Ungewissheit bei diesem Abraham, der wusste nicht, wo es hingeht. Er wusste das nicht, aber er hängt diese Ungewissheit an den Nagel, sagt, Gott hat mich gerufen. Und ich merke diese Ungewissheit. Nicht genau zu wissen, wie, wann, wo, ist eines der größten Widerstände für Glauben in unserem Leben. Weil wir alles wissen wollen. Aber genau noch einmal, ich komme noch einmal auf diese Männer und Frauen, die wir da vorhin gesehen haben. Der Noah. Wie war das mit diesem Schiff? Das war nicht ein Ikea-Bausatz, den du in einem Tag zusammengesetzt hast. Das ging lange Okay, er hatte mal Holz herangekarrt, fing an zu bauen und so. Die Nachbarn haben wahrscheinlich gedacht, was macht der hier? Macht er ein Gartenhaus, eine Veranda, was macht er? Und nach drei, vier Tagen, als er immer noch gebaut hat, gingen sie wahrscheinlich mal hin. Was machst du eigentlich, nur? Ich baue ein Schiff. Spinnst du? Das Meer ist 3500 Kilometer entfernt. Wieso baust du ein Schiff? Der Regen kommt. Regen gibt es gar nicht. Hatten wir noch nie. Es hat vorher noch nie geregnet. Der spinnt doch völlig. Da war so viel Ungewissheit. Er lässt es auf der Seite, weil Gott hat geredet. So viel Ungewissheit. Er lässt es auf der Seite. Das Ungewisse, das Unbekannte macht uns Angst weil wir so ein Sicherheitsbedürfnis haben, alles zu wissen. Und Angst, ich habe das schon einmal erwähnt, ist nichts anderes als pervertierter Glaube. Es ist umgedrehter Glaube. Angst ist auch Glaube. Es ist Angst oder es ist Glaube, dass das Ungewisse, das auf mich zukommt, der Widerstand, dass es mich angreift, stärker ist, als das, was mich hält und mich vorwärts bringt. Und wir wissen, wer uns hält und wer uns vorwärts bringt. Das ist unser Herr. Und eigentlich, wenn wir den Raum öffnen für Angst, sagen wir, da ist etwas, das stärker ist als mein Gott. Darum ist es pervertierter Glaube, umgedrehter Glaube. Und sie dürfen lernen, hier zu überwinden. Denn Für Menschen des Glaubens sollte es keine Ungewissheit geben. Warum? Weil sie alles wissen. Nein, aber weil sie wissen, wer sie führt. Weil sie wissen, wer ihre Leben in der Hand hat. Und jetzt möchte ich euch etwas zeigen, das hat mich so ermutigt in der letzten Woche. Offenbarung 1, Vers 8 werden wir gleich lesen. Es ist die Situation, wo Johannes auf Patmos ist, auf dieser Insel, wo er dann auch diese Vision sieht, die Offenbarung, die dann aufgeschrieben ist, das letzte Buch im Neuen Testament. Und bevor er die Vision sieht, begegnet ihm Jesus, der auferstandene Herr. Und er sagt ihm folgendes, ich bin das A. Und das O, ich bin der Anfang und das Ende. A und O sind das erste und der letzte Buchstaben des äh, griechischen Alphabets. Ich bin alles, Anfang und Ende. Ich bin das Alpha, ich bin das Omega. Ich bin der Ursprung und das Ziel. Von mir kommt alles, auf mich hingeht alles. Ich bin der Herr, der ist, der war, der kommt. Ich bin der Ewige. Und dann kommt diese geniale Aussage. Ich bin der allmächtige Herrscher. Und ich weiß über Allmacht wurde viel gesagt, Gott hat alle Macht, Gott kann alles, jawohl. Aber dieses Wort hier, das im griechischen Text steht, der Pantokrator, hat eine ganz interessante Bedeutung. Es bedeutet nämlich, der, der alles in seiner Hand hält. Die Hand als ein Bild auf die Macht und auf die Kraft. Der, der alles in seiner Hand hält. Der Herr hat nicht nur das ganze Universum in seiner Hand. Er hat auch dein Leben in seiner Hand. Er hat auch deine Umstände in seiner Hand. Alles, was dich ausmacht, alles, was dich beschäftigt, alles ist in seiner Hand. Jetzt rede ich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, es ist alles in Gottes Hand. Sag ihm das mal. Sie, manchmal sollten wir ein bisschen mehr diese alten Kinderlieder singen. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Dann geht weiter: an dich und mich. Okay? Und wir singen das, ja, das ist ein lustiges Lied, oder? Das ist eine tiefe biblische Wahrheit. Hör mal, du kannst nicht tiefer fallen als Gottes Hand. Und weißt du, was hier noch drin ist? Jetzt gehen wir zusammen zu Johannes miteinander. Johannes 10, Vers 27. Schau mal, was der Herr sagt: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Er sagt, ich habe alles in der Hand, und was ich hier drin habe, da gibt es keine Macht im Himmel, auf der Erde, unter der Erde. Keine dämonische Macht, keine schlechte Macht. Es gibt gar nichts, was dich da herausreißen kann. Ich halte dich fest. Abraham, obwohl er die Bibel nicht hatte, obwohl er nicht nachschlagen konnte, was ich euch jetzt gezeigt habe, wusste, weil Gott zu ihm geredet hat, dieser Gott führt mich und es kann mir gar nichts geschehen. Ich kann gar nicht in einen Abfall kommen, weil der Herr ist mit mir. Er hält mich. Abraham wusste das. Lass mich eine Sache sagen. Aus der Hand Gottes kann uns niemand reißen. Aber wir können rausspringen. Der Einzige, der dich aus der Hand Gottes entfernen kann, bist du selber. Indem du dich nämlich entscheidest zu sagen, ich mache es trotzdem auf meinem Weg stehen wir, aber du bist gehalten in seiner Hand und er führt dich und er leitet dich und er erhält dich und das musst du wissen und dann kannst du die Ungewissheit auf die Seite legen, weil du weißt, mein Gott, er weiß genau, was er tut. Abraham war bereit zu gehen, obwohl er nicht wusste, wohin die Reise geht, aber er wusste, dieser Gott, der mich hier führt, er hat das Beste für mich. Und ich werde ihm einfach nachfolgen. Und dann habe ich das Beste für mein Leben. Jetzt gehen wir miteinander zu Vers 9. Ich gebe euch ein letztes Prinzip für heute Morgen. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land. Und zusammen mit Isaac und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Das Dritte, was ich sehe bei diesem Abraham, Neben Gehorsam, neben, neben dem, dass er Ungewissheit an den Nagel gehängt hat. Er war bereit, die Verheißung Gottes zu ergreifen. Er war bereit, die Verheißung Gottes zu ergreifen. Was bedeutet das? Wir werden da gleich ein bisschen näher hineingehen. Es fällt mir etwas auf und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und das vergessen wir oft. Die Verheißung beginnt im Kleinen. Dieser Mann kam in dieses Land. Gott hat ihm gesagt, ich gebe es dir. Was hat Abraham gemacht? Er ging in die erste Stadt, hat sich auf dem Marktplatz aufgestellt, sagt, Leute, dieses Land gehört Gott, raus mit euch, weil Gott gibt alles mir. Was hat er gemacht? Er kam in dieses Land und er lebte in Zelten als Fremder. Und er durchzog es. Er hat eines verstanden, ich bin zwar in diesem Land, ich werde das mal bekommen, aber im Moment bin ich noch ein Fremder. Und ich bin einfach mal da. Und es beginnt ganz klein. Und dieses Wort für Fremder hier ist ein ganz interessantes Wort. Es bedeutet eigentlich ein Außenseiter. Es bedeutet einer, der nicht dazugehört. Obwohl er wusste, Gott hat mir das alles gegeben, lebt er in dieser Verheißung wie ein Außenseiter. Er wusste, ich habe es aber noch nicht, Gott wird es mir geben, ich habe es aber noch nicht. Wir haben das mal erlebt, meine Frau und ich, als wir in Kotrakara waren das ist das Heimatdorf meines Freundes Abraham. Das ist wirklich eine südindische Provinz, da hat es keine Touristen, und eines Nachmittags haben wir so den Eindruck gehabt, du, Komm, lasst uns mal ein bisschen spazieren gehen. Und das ist ja immer schon ein Abenteuer, in Indien spazieren gehen. Die haben keine Trottwars. Und dann fährt es auf allen Seiten. Die fahren alle auf der falschen Straßenseite. Das ist immer das erste Problem. Und dann kann dir alles entgegenkommen. Die Kuh, der Elefant, das Tuk-Tuk, das Velo und so weiter. Der Ochsenkarren, extrem viel Bewegung. Wir waren da unterwegs und plötzlich nach einiger Zeit haben wir gemerkt, du, wir sind total bleich. Alle anderen sind viel dunkler als wir. Und wisst ihr was? Die haben es auch gemerkt. <lacht> was waren diese Weißbrote hier? Die gehören nicht zu uns. Wir haben uns gefühlt wie Außenseiter. Und das waren wir auch. Wir sind dann zurück ins Hotel. Waren uns nicht so ganz geschmuch. oder? Außenseiter. Und weißt du was? Mir ist eines groß geworden. Wenn wir Menschen des Glaubens sind, im Gehorsam, die Ungewissheit an den Nagel hängen, diese Verheißung ergreifen, dann werden wir für viele zu einem Außenseiter. Wir werden zu Fremden, weil wir irgendwie nicht ins Bild passen. Und weißt du, was du, mich wirklich tief bewegt? Dass das da geschieht, wo es nie geschehen dürfte, sogar unter Christen. Dass da, wo eigentlich meine Brüder und Schwestern mich unterstützen sollten in meinem Glauben mir eigentlich helfen sollten, mich ermutigen sollten, mir noch das Feuer ersticken und es rausnehmen. Da, wo ich eigentlich Ermutigung bekommen sollte, wird mein Feuer gelöscht. Ich kann mich erinnern, als ich frisch äh, bekehrt war, dann, damals hieß das ganze Hauskreis, ging ich in einen Hauskreis und da haben sie mir gesagt, ja, 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 du wirst auch noch ruhiger. Das Feuer kommt auch noch ein bisschen runter. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Warum muss das Feuer runterkommen? Wieso müssen wir ruhig... Ich weiß schon, was Sie sagen wollten. Natürlich, in diesem jugendlichen Leichtsinn war wirklich vieles Leichtsinn. Nicht so weise. Aber wisst ihr was? Das Feuer brauchen wir doch trotzdem. Feuer und Weisheit. Wir löschen einander das Feuer. Ja, kommt da schon oben ab. Wart noch ein paar Jahre. Wart noch einen Moment, bis dir das passiert. Und das. Wieso löschen wir einander das Feuer? Eigentlich sollten wir Brandbeschleuniger sein. Und nicht einander das Feuer löschen. Hey Leute, da draußen, ist eine Welt, die braucht Jesus. Und wir löschen einander das Feuer. Anstatt dass wir einander helfen. Im Feuer vorwärts zu gehen und zu verstehen, es beginnt mit diesen kleinen Schritten. Der war einfach mal im Land. Und was hat er gemacht in diesem Land? Er hat das ganze Land durchzogen. Er hat sich's angeschaut. Und wenn du seine Geschichte liest, er hat überall Altäre gebaut. Kam er an einen Ort, baut einen Altar und fängt an, den Herrn anzubeten. In diesem Land, von dem er weiß, ich werde das einmal bekommen. Es gehört mir noch nicht. Aber ich werde es bekommen. Und er macht etwas ganz Wichtiges, indem er nämlich anbetet, sagt er, das gehört alles dem Herrn. Und ich weihe das dem Herrn. Ich bete ihn an. Ich baue ihm einen Altar. Und weil alles ihm gehört und er mir alles geben wird, dann werde ich es einmal bekommen. Das sind diese Schritte, die wir tun sollen. Matthias hat mir erzählt von einem Video. Hat mich bewegt von Mosambik. Ihr habt mitbekommen, da war ja eine große Naturkatastrophe. Da gibt es dieses Video von dieser Kirche die völlig zerstört ist, bis auf die Grundmauern zerstört. Und in diesen Grundmauern, in diesen Ruinen drin, diese Gruppe von Christen unter dem Regenschirm, machen sie Lobpreis. Das ist genau diese Haltung. Das ist genau diese Haltung. Dass wir aufhören zu motzen. Dass wir aufhören auszurufen. Dass wir aufhören, oh, das ist nicht gut und das ist nicht gut. Sondern anfangen den Herrn zu loben. So werden Dinge verändert. Ich möchte euch eine ganz wichtige Bibelstelle geben. Zachariah 4, der erste Teil von Vers 10. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil hier spricht der Herr durch den Propheten. Wer hat da den Tag der kleinen Dinge verachtet? Ihr könnt könnte das auch übersetzen: der Tag der kleinen Anfänge. Schau mal, Gott könnte alles in einer Sekunde verändern. Problemlos. Kann er machen. Er ist Gott. Er kann alles machen. Ich stelle fest, Viele Dinge in meinem Leben, die mit Glauben zu tun haben, macht er nicht in einer Sekunde. Er lässt sich Zeit. Er könnte es sofort machen. Er lässt sich Zeit. Ich gehe mal davon aus, dass er eine erzieherische Maßnahme dahinter seht. Er weiß, was er macht. Aber weißt du, was ich dann merke? Dass wir oft die kleinen Anfänge verachten. Mit denen sind wir nämlich nicht zufrieden. Wir wollen sofort das Ergebnis. Und wir sind nicht dankbar, und ehren ihn nicht für den Weg, den er mit uns geht. Das Problem ist, dass wir meistens nicht eine Vision haben, was Gott tun könnte. Sondern eine Vision, wie er es tun muss. Und wehe, er macht es nicht so, wie wir es wollen. Und wir gehen vorbei an diesen kleinen Dingen, die er tut. Und wir sind nicht mehr dankbar. Abraham hat es verstanden. Er reist im ganzen Land herum, baut Altäre, betet den Gott an. Mit Geduld, mit Gehorsam hält er fest an dieser Verheißung. Und das Zweite, was ich hier sehe bei ihm, Verheißung kann und soll unsere Kinder, von unseren Kindern auch in Anspruch genommen werden. Weil wisst ihr, was das Interessante ist? Abraham hat die Verheißung nicht erlangt. Habt ihr gelesen, dass plötzlich noch zwei andere Männer auftauchen in diesem Vers 9? Isaak und Jakob. Seine Nachkommen, die nächsten beiden Generationen. Weißt du was? Die haben die Verheißung auch nicht bekommen. Wo sie auch nicht. Joshua kam da mal rein. Okay. Es zeigt mir etwas, dass Gott nämlich eine Langzeitperspektive hat. Eine Zielperspektive. Er sagt, das ist die Verheißung. Und dann will er einfach, dass die Leute des Glaubens dranbleiben. Und wenn sie es in ihrer Generation nicht erreichen, geben sie den Stab weiter an die nächste Generation. Ist hier, manchmal denke ich, wir Christen, wir sind mehr geprägt von New Age als vom Wort Gottes. Oh, oh, jetzt mich einige ganz böse an. Hör mal, der Weg ist das Ziel. Steht nicht in der Bibel. Das ist Konfuzius, der hat das gesagt. Und das ist absoluter Quark. Der Weg ist nicht das Ziel. Das würde nämlich heißen: Hauptsache du bist unterwegs. Pantarei, alles fließt. Du fließt einfach, mach einfach mal was. Weißt du was? Gott hat keine Wegperspektive, er hat eine Zielperspektive. Der Weg ist schon auch wichtig, aber er will nicht, dass wir auf dem Weg das Ziel sehen. Er will mit uns ans Ziel. Amen. Und wir müssen das wieder sehen. Nicht das Hauptsache, ich mache etwas. Gott hat einen Plan. Gott hat Verheißungen. Gott möchte mit uns vorwärts gehen. Und das hat dann eben damit zu tun, dass Gott diese Langzeitperspektive sieht. Und dass er in Generationen denkt und in Familien. Weil er weiß oft kann eine Generation das Ziel gar nicht erreichen. Und er denkt hier weiter. Und darum brauchen wir einander. Und darum braucht es die Zugehörigkeit. Und darum, Leute, ist es wichtig, wie wir leben in diesem Haus. Wie wir in der Familie at home, wie wir als Vorbilder vorausgehen, weil nach uns kommt eine Generation und die schaut zuerst einmal auf uns. Wenn du sagst, oh, ich wünsche mir, dass meine Kinder treu beim Herrn bleiben, dass sie den Herrn lieben, dass sie in die Gemeinde kommen, dass sie sich taufen lassen, oh, das wünsche ich mir so, das ist mein großes Ziel und du betest wie ein Weltmeister. Aber jeden Sonntag und nach jeder Familie at home gibt es eine Familien Sitzung und dann wird mal alles durchgemacht, was war nicht gut und das meiste war nicht gut, weil es nicht so war wie du es willst und dann wird alles kritisiert, alles auseinandergenommen das ist daneben und die wissen ja gar nicht was sie machen und der Lobpreis war zu laut und der Prediger zu lang und das Licht zu hell oder zu dunkel oder zu pipapo aber dann jawohl und meine Kinder sollen in die Gemeinde kommen, wieso sollen die in so einen Club wieso sollen die in so einen Club denn du zerreißt. Also Leute, versteht mich hier richtig. Ich sage nichts gegen Kritik. Und ich sage überhaupt nicht, dass wir alles richtig machen. Es ist mir schon bewusst, dass wir nicht alles richtig machen. Es gibt einen Ort für Kritik. Aber es gibt einen Ort, wo Kritik nicht diskutiert wird. Amen. Bitte bring es an den richtigen Ort. Aber wenn du deine Kinder aufbauen willst, dann gib ihnen ein positives Bild. Dann hilf ihnen dabei. Und das ist das Wichtige an diesem Bild. Psalm 127. Kinder sind ein Segen des Herrn. Und dann sagt er im Vers 5 etwas Interessantes. Gesegnet der Mann, der seinen Köcher voll hat mit ihnen. Sie sind die Pfeile, die dahin gehen, wo ich nicht mehr hin kann. Ich komme jetzt auch langsam in die ältere Generation. Und ich habe einen Köcher da. Und es gibt Orte, da gehe ich nicht mehr hin. Aber die jüngere Generation kann hingehen. Und ich kann sie schießen. ich kann ihnen Richtung geben. Ich kann ihnen Ausrichtung geben. Jetzt hör mal, der Pfeil, der sieht dann nicht so aus, wie ich will. Hast du gesehen, dass hier drei Generationen erwähnt werden? Der Gott Abrahams? Drei Generationen. Ich bin tief davon überzeugt, dass jede gesunde Gemeinde diese drei Generationen braucht. Mindestens. Und die gehen miteinander. Darf ich euch mal eine Frage stellen? Hat Abraham den gleichen Musikgeschmack wie Jakob? Ich nehme nicht an. Hat er den gleichen Lichtgeschmack wie Jakob? Ich nehme nicht an. Hat er andere Vorstellung? Absolut, ist eine andere Generation. Aber weißt du was? Wir können über diese Dinge streiten. Aber wir können sagen, Hey, das Ziel ist, eine Welt zu erreichen. Und nicht über diese Dinge zu streiten. Und nicht über diese Dinge zu streiten. Sondern zu sagen, wir wollen miteinander vorwärts gehen. Und da muss ich die Pfeile loslassen, die in eine Richtung gehen. Wo ich nicht mehr hinkam. Gott hat diese Langzeitperspektive. Und ich sehe das an diesem Abraham. Er hat das verstanden. Er wusste, okay, ich gebe alles, was ich kann. Ich gebe mein Bestes bis in den letzten Moment. Aber dann übergebe ich den Stab an Isaac. Und Isaac hat weitergemacht. Ich, sage, ich gebe das Beste. Aber dann übergebe ich den Stab an Jakob. Und so ist es weitergegangen. Bis das Ziel Gottes erreicht worden ist. Und die Verheißung ergriffen worden ist. Wo sind die Leute, die du prägen kannst? Wo investierst du dich in eine nächste Generation? Wo bist du bereit, ihnen diese Richtung zu geben? Nicht vorzuschreiben, wie sie es genau zu machen haben, aber die große Richtung zu geben. Gott hat so viel verheißen in seinem Wort. Entschuldigt, wenn ich emotional werde. Aber mich bewegt es, dass wir als Gemeinde uns oft selber das Bein stellen. Und nicht erreichen, was Gott uns eigentlich gegeben hätte. Und ich bete und ich kämpfe und ich ringe darum, dass sich das verändert. Dass wir eine Kultur bekommen des Miteinanders und nicht des Gegeneinanders. Ich habe Recht, du hast nicht recht. So muss es sein, so muss es nicht sein. Sondern dass wir lernen, miteinander zu gehen. Verheißungen, die Gott uns gibt, es gäbe so viele. Fang mal an, wir werden in drei Stunden fertig sein. <lacht> nur drei, ich gebe nur drei. Aber die sind ganz wichtig für uns. Er hat uns den Heiligen Geist verheißen. Lukas 2, Vers 49. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Das ist eine Verheißung von Jesus. Und er sagt seinen Jüngern, Leute, ihr bleibt, bis ihr das empfangen habt. Aber wenn ihr es empfangen habt, gibt es kein Bleiben mehr. Dann gibt es ein Vorwärtsgehen. Dann habt ihr nämlich diese Kraft. Und diese Kraft kam am Pfingsten. Ich möchte ganz kurz hineinschauen mit euch in diese Predigt, die Petrus gehalten hat am Pfingsten. Apostel 2, Vers 33. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dieser Heilige Geist, wenn er kommt, dann geschieht etwas. Dann kann man Dinge sehen und Dinge hören, weil es ein Geist des Lebens ist und ein Geist der Kraft. Und ist das das Schönste, ist Vers 39, immer noch Apostelgeschichte 2. Die, diese Zusage, diese Zusage des Heiligen Geistes, sie gilt euch und euren Nachkommen und allen, die in der Ferne sind, die der Herr noch hinzurufen wird. Mit anderen Worten, solange es Gemeinde Jesu auf dieser Erde gibt, gibt es die Möglichkeit, die Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen. Weil wir diese Kraft brauchen. Wir brauchen sie heute noch. Wenn wir den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, durchführen wollen, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir werden heute Morgen beten, dass diese Kraft kommt. Es gibt einen wichtigen Punkt, schreibt ihr das auf, Lukas 11. Es gibt einen Schlüssel, eine Sache, die du tun musst, wenn du diese Kraft empfangen willst. Jesus hat so gesagt in Lukas 11. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Das musst du tun. Ihn bitten, gib mir diesen Heiligen Geist. Und er gibt ihn gerne. Das Zweite, was ich sehe, was Jesus uns verheißt und was Verheißung ist, die wir greifen dürfen, ist Frieden. Frieden. Johannes 14, Vers 27. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Lasst euch nicht entmutigen. Es ist dieser Friede, der von Jesus kommt, der höher ist als alle Vernunft. Es ist sein Frieden. Es ist nicht etwas, das die Welt gibt. Und es das heißt auch nicht, dass Friede heißt. es sind keine Probleme mehr da, es sind keine schlechten Umstände mehr da. Es heißt: mitten in diesen Kämpfen, mitten in diesen Umständen, bin ich gehalten durch diesen Frieden Gottes. Es ist der Friede Jesu. Und hier möchte ich euch eine Verheißung zeigen aus dem alten Bund. Jesaja 54, Vers 10. Schau mal dieses wunderschöne Bild. Die Berge mögen weichen, die Hügel wanken. Und meine Gemeinde wird nicht von dir weichen. Meine Gnade wird nicht von dir weichen. Mein Friedensbund nicht wanken. Spricht der Herr, der Erbarmer. Er sagt, die ganze Welt kann sich drehen. Eines wird nicht wanken. Und das ist dieser Friedensbund, den ich dir zugesagt habe. Und jetzt gehen wir zu Vers 13 im selben Kapitel. Das ist so ein wichtiges Wort. Alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt. Und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Das ist eine geniale Ermutigung. Also es gibt so in der Karriere eines Vaters, einer Mutter, irgendwann das Alter, wo die Kinder nicht mehr zuhören. Dann kannst du nicht mehr lehren. Sie hören dir einfach nicht mehr zu. Aber dann hört es ja nicht auf. Du bist trotzdem Vater und Mutter. Was kannst du in so einer Situation tun? Du kannst das tun, was ich tue. Beten. Beten. Was steht hier? Alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt. Sie werden vom Herrn gelehrt. Was heißt das? Manchmal gehen sie auf Wegen, die uns nicht gefallen. Manchmal treffen sie Entscheidungen, die uns nicht gefallen. Was können wir machen? Beten weil einer geht mit auch vielleicht an Orte wo du nie hingehen würdest das ist der Heilige Geist weil in diesen Kindern ist etwas gesät worden sie haben Kigo gemacht sie haben viel gehört vom Herrn sie haben Gemeinde erlebt da ist etwas an Samen drin da ist etwas wo der Heilige Geist zurückgreifen kann und er lehrt sie du kannst vielleicht nichts mehr sagen weil sie auch schon 20, 30, 40 sind, aber du kannst immer beten, sagen, Herr, lehre sie. Und weißt du, also ich bete für meine Kinder immer und immer wieder, und der Friede meiner Kinder wird groß sein. Und ich vertraue einfach dir. Und wisst ihr, darf ich das mal hier sagen? Es bewegt mich. Viele Kinder wurden uns gestohlen. Sie wurden uns gestohlen. Sie sind nicht mehr da sie würden in dieses Haus hineingehören. Sie würden zu dieser geistlichen Familie gehören. Sie gehören hierhin. Sie sind hier aufgewachsen. Und sie gehören hier hinein. Und sie haben sie verloren. Kämpfen wir noch dafür, dass sie zurückkommen? Beten wir, dass der Herr ihnen begegnet? Beten wir, dass der Herr sie lehrt, dass er sie zurückführt? Kämpfen wir dafür? Oder lassen wir es einfach sein? Ich möchte dich ermutigen, dass du mit mir zusammen und mit vielen anderen in dieser Gemeinde kämpfst. Nicht sagst, oh, das ist jetzt halt einfach so, sondern sagst, wir kämpfen. Und der Herr wird einen Weg haben. Amen? Hat er verheißen. Und hat er noch etwas verheißen? Das ist der neue Bund. Haben wir schon Erwähnt, ich mache das relativ kurz, du kannst dir aufschreiben, Hebräer 8, ab Vers 6 bis Vers 12, kannst du heute Nachmittag in Ruhe lesen. Ich fasse das ganz schnell zusammen, was bedeutet das? Dieser neue Bund bedeutet, dass wir vom Herrn etwas bekommen haben, nämlich eine innere Befähigung, zu verstehen, was seine Wege sind und gemäß diesen Wegen zu leben. Er sagt nämlich, ich habe meine Gesetze in euer Herz geschrieben. Und ich werde euch darauf leiten. Es ist eine Segnung des neuen Bundes, dass der Geist Gottes uns führen und leiten möchte. Dann haben wir diese neue Beziehung zum Herrn. Auch hier steht interessanterweise und es werden mich kennen, die Großen und die Kleinen. Wieder diese Generationen. Sie werden den Herrn kennen, weil sie eine persönliche Beziehung haben können. Weil, wie der Hebräerbrief sagt, wir einen neuen Zugang haben zu diesem Thron Gottes und wir mit Freimütigkeit hinzutreten können. Hör mal, der Weg zum Thron Gottes ist offen für dich. Der Einzige und die Einzige, die dich zurückhalten kann, vor diesen Thron zu gehen, bist du selber. Wenn du nämlich nicht gehst. Aber du kannst jederzeit gehen, weil dieser Weg offen ist. Und dann sagt er auch, dass die Vergebung in eine ganz andere Dimension hineingeht in diesem neuen Bund. Denn die Opfer im Alten Testament waren immer nur temporär. Dieses Opfer, das Jesus Christus gegeben hat, heißt: ich werde dir all dein Unrecht vergeben. Und ich werde nicht mehr an die Sünden denken. Ich habe dieses Opfer ein für alle Mal gebracht. Wir sind in der Lage, Verheißungen zu ergreifen. Um vorwärts zu gehen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie es Abraham so nicht war. Und trotzdem ist er unser Vorbild im Glauben. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen klare Schritte zu tun. Und klare Entscheidungen zu treffen. Ich